0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наш урок. Седьмой урок сегодня у нас. Несмотря на то, что нам осталось по э, количеству текста две трети главы, треть мы прошли в первом уроке, но я думаю, что мы осилим ее, потому что она довольно такая плавная, без скачков. И мы, так сказать, э, должны осилить ее до конца. Итак, мы говорили о том, как, собственно говоря, нам... Э, как нам работать с собой, как нам надо преодолевать это влияние ситрооха, э, сил нечистоты, которые в мире существуют, и умножению, которых мы способствуем своими грехами. Мы это еврейский народ, каждый еврей в отдельности. И говорили о том, что есть два пути, общо говоря, есть два пути работать с ситро преодолевать это влияние. Напомню, что Ситро-Ох – это силы и чистоты, силы, которые испытывают, силы испытания, испытывают еврея, будет ли он слушаться голоса Всевышнего и исполнять его заповеди, или он будет жить своим умом, делать то, что он хочет, а не то, что Бог, Бог от него хочет. Вот. Это определение греха. Делать то, что я хочу, а не то, что Бог от меня требует. И когда еврей идет себя подобным образом, он не оставляет даже эти силы испытания, которые изначально были в определенном равновесии с силами нечистоты, с силами святости, были при равновесии, мы могли бы склонить их в, сторону, в хорошую сторону исполнением заповедей. Так Адам Горешон, Первый человек он, Ему была дана э, всего одна заповедь до, до греха. В шестой день творения ему была дана одна заповедь. От всех деревьев сада ты будешь есть, а дерево, которое в середине сада ты есть, не будешь. И если бы он эту заповедь исполнил, то наступивший шаббат был бы э, днем очищения, днем пре преобразования мира, как будет день седьмого Тысячелетия день искупления, э, всеобщего искупления и очищения. Вот. И он бы, его немногочисленная семья, вступила в Алам-Габа и стала бы пользоваться плодами э, грядущего мира, как семья, исполнившая эту заповедь, которая ей была дана. Но по определенным в которое мы сейчас э, вступать не будем, Адам не выдержал этого испытания, и история прошла по другому пути. И теперь, если мы соблюдаем заповеди, душа Адама разделилась на, 613, на 600, примерно 600 тысяч корней еврейских душ, и каждый из нас выполняет свою маленькую работу, одна шестисоттысячную работу по очищению мира, по приближению конечного избавления. Если мы служим Всевышнему, исполняем заповеди, изучаем Тору, мы очищаем мир, увеличиваем в нем силы света, святости, чистоты. Если мы делаем то, что мы хотим, даже с самыми благими намерениями, мы мир направляем энергию, которую Всевышний дает нам для служения, направляем, направляем ее на усиление сил нечистоты, и вокруг нас мир становится все не чище, все хуже, хуже, хуже. И бывают разные периоды, бывают периоды, когда еврейский народ подвергается очень большим испытаниям, очень большим страданиям, вот, находясь в серьезной ситуации исчезновения. Но, как сказать, Вышний обещал нас вести до конца дней, что не будет такой ситуации, когда он заменит наш народ другим народом, вот. Но, тем не менее, мы своими грехами сегодня, как вы понимаете, большая часть народа Израиля в заповеди не исполняет, вообще даже не думает про это, и думает, что это все от, отжило, устарело. А на самом деле это сейчас так же актуально, как это было пять тысяч лет назад, также актуально служить Всевышнему исполнятию заповеди, вот. и поэтому мир сегодня находится в состоянии довольно нечистом, довольно... Тяжелым, хотя, безусловно, колокола конечного избавления, колокольчики конечного избавления уже шумят, уже звенят, и, так сказать, мы слышим их голос. Вот наше собирание, собирание народа Израиля земли земле Израиля является одним из таких явных признаков этого конечного избавления. Вот это общая, так сказать, структура ситуации жизни, в этом мире, кто происходит у нас с вами на глазах, вот, напомню, что от еврейских грехов э, зависит улучшение ситуации. И от нашего служения Богу зависит улучшение ситуации. Поэтому так сказать, в этом все дело. Не то, что они нам скажут, и они подумают, и они не знают, они не, не понимают и не понимают, не в этом дело. Дело э, все зависит от евреев, а не от неевреев. Вот, вот это наш, так сказать, наш подход, наше служение. Так мы должны себя вести, вот, будучи готовыми все испытания преодолевать. Так, первый способ, который есть, два общих способа значит, вести дело к торжеству сил чистоты. Первое, то, что было, это, как мы говорили в прошлый раз, это понимать, что поскольку еврей с Всевышним связан неразрывной связью, «Хевель Ашем Амо» Народ его как, как канатом связан с ним. Поэтому, если мы с вами грешим, если мы окунаемся, опускаем мир, самих себя опускаем в состоянии нечистоты, больше нечистоты, еще больше нечистоты, оскверняем себя, то мы вместе с собой утаскиваем привязанного к нам канатом самого Всевышнего. И первый способ пробудить это значит, противостоять ситуации, пробудить себя, заставить себя служить всевышнему, выйти из этого состояния, настроиться на это служение. Это пробудить милосердие, как мы говорили в прошлый раз, содержание предыдущего урока, пробудить милосердие к всевышнему, которого мы толстым-толстым канатом тянем в ту нечистоту, в ту грязь, в которую мы сами опускаемся. Мы сами думаем, что мы просвещенные люди, у нас культура, у нас творчество, у нас, Но на самом деле, мы погружаемся в болото, которое тем тяжелее, ведь самое э, тяжелое болото, самое тяжело скверно, когда человек не ощущает того, что он находится в болоте. Он родился в тюрьме, он находится в нечистоте, и это для него привычная нормальная ситуация. И вот в такой ситуации находится еврейский народ, те евреи, которые отошли от Торы и далеки от Торы. Вот. И поэтому Всевышний вместе с нами, и главная наша задача понять это и пробудить милосердие к Всевышнему, который поддерживает весь мир, все народы мира, все творения в мире и нас с вами тоже, поддерживает, чтобы мы наконец одумались, раскаялись, сделали шуву. И вернули, как мы говорили в первых уроках, букву «гей» вторую к, 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 к слову «ташу». «Гей» оторвался. «Гей» вместо того, чтобы поддерживать святость и чистоту, мы через Малхус Ацилус», через букву «гей» поддерживаем своими грехами нечистоту в мире. Так вот вернуть на правильный путь эту чистоту – это и есть наша, наша задача. Как? Первый способ – это пробудить милосердие к Всевышнему, которому мы на толстые толстой, -толстой веревки из 113 ниточек тащим грязь. Нехорошо, некрасиво, правда? Вот. вот сейчас мы начали вторую часть, там, где оставились мы на этом, на этом месте. Пожалуйста, Горит, покажите нам, выделите это, вот, от это. Отсюда мы начинаем, да. Второй способ значит, пробудить э, милосердие э, к нам и пробудить наш еврейский народ в шуве, это леватеш улхахне оклепа а сидроха. Леватеш – это разбить, это побить, просто сильно побить улхахне и склонить, заставить. Клепа – это та оболочка, которая скрывает от нас свет Всевышнего, которая застилает наши глаза и думает, что наше дело забывать домные, летать в космос, играть на скрипочке и так далее, так далее, так далее, заниматься всей нормальной жизнью, как нормальные люди живут. Кроме этого, еще немножко и, так сказать, ходить в синагогу и молиться. Немножко. Это клипа. Так Склонить к клипу и разбить ее, и ситрооха, общее название всей стороны, которую он сотворил, чтобы испытывать нас соблазняя нас всякими красотами и соблазнами. А Шерколь Хахиюто вся жизнь на сию ирак бипхинат гасуд лага все содержание жизни клепот и седрохры грубо говоря народов мира вокруг нас не только народов мира, конечно, и живой и неживой материи всей, но так сказать народов мира вокруг нас это гасуд, грубость, жлобство. Ак-бага, высокомерие, человек это звучит гордо, это их лозунг, это их лозунг, человек это звучит гордо. Чтобы разбить и склонить это, к как написано, им так бея кенешер, если она взглядит высоко, как орел, на землю ты его свалишь, говорит Всевышний Дальше, это, так сказать, наша задача, клипу немножко сбить с ее панталыку с его понтов клепотных таких. Мы главные тут, мы цари, мы управляем, у нас власть, пять государств, стран безопасности, мы решаем проблемы земли, и все решаем, решаем. Это первое, Битуш. -а. склонение от Афар. Это Всевышний сделает в конце дней, когда мы выполним свою работу. Он побьет эти народы мира, а народы мира будут сидеть вокруг Херушалайма, как говорится, хвататься за ци... еврея и просить его протащить их в Аллах-Хаба хотя бы таким э, контрабандным способом. Они привыкли к контрабанде, вот это контрабандный способ, который вы, они ищут. Ахнаа будет полная тогда, когда раскроется Всевышний Мамаш Зои Медота Обитула. Это, так сказать, кавычка, смерть клипы и битула, и уничтожение клипы. Она уже не будет играть свою роль. Она будет какое-то время в начале седьмого тысячелетия, но она не будет играть свою роль, потому она будет уничтожена полностью. Сотрется, не будет Клипот, не будет этого испытания. Испытание закончится. Испытание, которое мы... Сейчас постоянно переживаем сказать, и сопротивляясь воздействию мира вокруг нас, логики мировой народов мира, так называемой нормальной жизни, вот. как все. Это, это закончится. Она будет мутелет, клепа. То есть, альидей, лев, нишбар, как достигается это битуш. Что мы должны сделать? Посредством лев нежбар в нитке. Сердце разбитого и подавленного. И Имеется в виду сердце разбито не инфаркт, безусловно. Вот, и подавленное не гирей придавить его сверху, чтобы одышка была. Но сердце разбитое, это сердце смиренное. Сердце понимающее, что оно идет за соблазнами и грешит. Против воли Всевышнего. Это слев нижбар в нитке подавленное сердце. Влиет не в зебе и наф не мас. Чтобы <coughs>, эти клепот были в глазах еврея презренными и гнусными. Чтобы еврей сегодня его, эти клепот ослепляют его. Мы все служители э, науки. Храм науки, храм искусства у нас такое выражение. Мы, служили, мы любим искусство, мы ценим искусство. Мы, так сказать, живем нормальной э, жизнью. Когда произойдет раскрытие Всевышнего, когда мы справимся с этим соблазном, то сердце наше будет презирать и гнушаться этими клепотными удовольствиями, которыми сегодня посвящаем свое время свои силы. Как написано в Зогаре Святом по стихе Зипхей элаким, Рох Нижбера, Лев Нижбару Жертва Богу, Дух разбитый, сердце разбитое и подавленное. Это жертва Всевышнего. Так мы сегодня с вами так сказать, живые, мы живем с вами сегодня, на самом деле, как я говорю вам, в прошлый раз живем животной душой, не божественной душой, которая есть в каждом из нас. Живем животной душой, как народы мира. Вот. И сказать, вот это вот, этот... Марьева, вот эту иллюзию, это, как он сказал, слово выскочило из головы, это Марьева нужно встряхнуть себя. Вот. И, так сказать, этот образ жизни, которым многие из нас живут и сегодня, э, презреть и отодвинуть, и обратиться к тому, что является э, содержанием жизни еврея в этом мире. Как это алкоголит? Вот суть всего. Бойся Бога и захват его исполняй. Кизеку ладан. Это и есть весь человек. Это. Киколь корбан минавейма улешем Везде, где описывается карбонот в Торе. И здесь используется имя Гавайя, Юткей Имя, которое, мы говорили, является самым сокровенным из тех имен, которые нам открыты, которые нам доступны. Мы тоже, тоже не слишком его понимаем, но тем не менее понимаем, что оно предел. Дальше этого нам хода нет в понимании имен Всевышнего. Вот. Значит, все э, имена, все карбанот Лешем Хавайя. Веги Меда Арахим – это атрибут милосердия. Милосердия – это та сторона Всевышнего, которая обращена к самотворению Он есть прежде всего Афгар Хаман э, – отец милосердия. Аваль, Лешем Элаким – и Медат Абин. Но для имени Элаким, который есть атрибут суда, Эйн Макрелим корбан не приносят в жертву животных, жертву животных не приносят им во имя на суда, к им а только лешабер гадир роах много для того приносится такая жертва, поэтому говорится рох зифхей только для того, чтобы Лавир, только для того, чтобы разбить и удалить дух нечистоты, Васидра Охра, и Ситру Охру. Это та жертва, которую мы приносим, приносим имени Лаким. Это Нет, Все жертвы животных связаны с именем Гашем. Но стих в Псалме говорит о рух как в переносном смысле, как то, что мы должны дух нечистоты свой, свою берему, которая в нас, которая идет за удовольствиями и тянется удовольствиями бездумно вот, разбить и так сказать, принести в жертву Всевышнему. Рух нежбера, лев нежбар. Это второй, второй путь. Как мы можем разбить дух Ситра Охра, дух вот этой второй стороны, стороны, которая испытывает нас, которая отвлекает нас от святости и чистоты света. Когда лев будет у нас так сказать, разбит на кусочки и подавлен, то есть вот это все молодечество, все это Житие животной душой немножечко потухнет и угаснет, и мы останемся э, с, перед, э, в тупике, перед запертыми воротами, когда мы не будем видеть смысла в дальнейшем, в нашем существовании ничего. Э, нам в жизни если только есть только жизнь в животной душе. Как разбивается лев в правильном смысле, в хорошем смысле? Как лев освобождается, как сердце освобождается от силы нечистоты путем их разбиения этих сил. И не, не отмезэр, немного на этом пути. Гу алидей си гуфим витани йод бодзгейха эле. Да, это не, неправильный стоит знак. Э, э, запятая данная стоит здесь. Гу алидей си гуфим витани йод. Запятая. В очень малой степени разбивается дух нечистоты, такая например, живчиковость в человеке, она разбивается э, посредством физических испытаний, физических нагрузок и постов. А в этих поколениях, в наших последних поколениях, которые уже много лет, эти последние поколения, когда у нас нет сил много поститься, мы с вами читали в первой части, которую мы учили, там, в первых главах этой части Аризаль пропагандирует там систему из десятков, десятков постов по поводу каждого греха, Каждый из вас, кто постился, и Йом-Кипурта, ошибав, и остальные четыре поста пророков, знает, что мы с вами настолько, в отличие от самомнения многих, настолько мы низкого уровня духовного, настолько мы находимся под пятой животной души, что мы с вами постимся, конечно, мы исполняем, я говорю про здоровых людей физически, исполняем сказанное в Шульхана Руси, «постимся». Но на самом деле для нас это разгрузочный день, а не настоящий еврейский пост с, с раскаянием и с, с искуплением грехов, с плачем, со стонами, с, с молитвой об искуплении грехов. Так что для нас это все-таки слабенькая такая вещь по посты сегодня. Постимся, но достигаем малого результата. Шейнану коах арбе. Ки Давид Амелах, как Давид, царь, царь, Давид, как сказано, как мы образовываемся, наши мудрецы, аль-пасук, о стихе, в халаль халаль кирби. Сердце мое пусто внутри меня. Означает, что у Давида Амелаха не было крови там. Я перестал, так сказать, качать кровь в сердце. Что это означает? Дальше объясняет. Хазар объясняет. Шехарго В левой части сердца обитель Яцергара, обитель клепот, обитель животной души. Так вот, Давид Амелах постами, он постился 22 года от греха Батшевы и до конца своей жизни, как конца было был не 20 года, было 54 и все В 16 лет он постился каждый день вот, и выплакал все, так сказать, слезы и удалил с помощью постов Яцаргара <coughs> и свое сердце. Сердце мое пусто от Яцаргара внутри меня. У Давида Амелаха не было Яцаргара в конце дней. В конце дней с постами и молитвами он изгнал из себя яцвахара. Это путь для единицы, если не для кого сегодня. Сегодня люди не находятся на таком уровне, на таком уровне. ав окна, акна, Талев. Однако сегодня главное в склонении сердца, дальше, Галит, дальше, пожалуйста, покажите. в икар это не Нижбар, в нитке руха главное сегодня, чтобы сердце было разбито и подавлено, и чтобы удалило, удаляло оно постепенно, ну, не как царь Давид, но все-таки хоть в какой-то степени дух нечистоты и ситры охры, это главное быть господином подсчета, господином счета, то есть владеть своими эмоциями, владеть своими животными желаниями, то есть скотиной своей, которая ведет нас по жизни, животной душой и телом, управлять свыше в аспекте Мох Шалит Алгалев. Мозг правит сердцем. Вот это то, что мы должны делать с помощью рассуждений о том, что мы, как прошел сегодняшний день, где мы грешили, где мы сорвались, где мы упали, что надо исправить, быть марой хужбана, господами подсчета, владельцами своего сердца. и клада с помощью глубин своего сознания. Лахамигда то углубить свое сознание, убить на то и понимание свое. Шаааа Ахад бихар Йомалайла. По крайней мере, какое-то короткое время. Я вам напомню, что шаа у наших мудрецов, это не минут час 60 минут, а это небольшое время, некое небольшое время. Шаа, хат, какое-то короткое время, днем или ночью, каждый днем или каждой ночью, лифней тикун хацот. Ну, он рекомендует нам это делать перед тикун хацот, перед молитвой, которую мы найдем с вами в некоторых седурах, в новых седурах этого уже нет, а в старых седурах Тикун есть. Вот. И спели Тикун Хацот делает такой хэшбон нефеш. Хэшбон нефеш делает подсчет своих грехов и ошибок, и падений, чтобы их исправить, чтобы завтра встать на следующую ступень и не не поступать таким же образом. Вот, я вам говорил, по мнении большинства э, современных мудрецов, Тикун Хатсот сегодня читает только единицы, только избранные единицы. Я не хочу удерживать особенно ретивых э, молодых людей от того, чтобы читать Тикун Хатсот, после полуночи читать эти молитвы, не очень длинные, Тикун Лея, Тикун Рахель, не очень длинные, но все-таки, вот, Недаром нас подтверждают мудрецы, что сегодня это не уровень человека нашего времени, и поэтому в большинстве современных сидуров, тигун хатсот, просто не приводится. Просто не приводится. Вот. Значит, перед молитву поразмышлять. Бема, дальше, Галит, дальше разделяйте, пожалуйста, Бунен. Бема, шипан, баса, по размыслить о том, насколько мы своими грехами причинили Всевышнему Галут Шхина, изгнание его божественного присутствия. Потому что своими грехами, когда набирается наших грехов достаточное количество, какое я не скажу вам, это тайна, количество, то мы подчиняем изгнание Шехины. Шехина покидает Святую Землю. Мы сейчас находимся на Святой Земле, но не чувствуем ее святости. святость этой Земли не ощущаем. Вот. Потому что мы не, мы, у нас нет приборов таких, нет датчиков, которые ощущают святость этой Земли. И еще и потому, что божественное присутствие нашими грехами, как Торе прямо и сказано, изгнано со Святой Земли продолжаем веган, и также гора лейкан нишмато венавшой, и также наши грехи причиняют основе нашей души нишама венешмато ялакит и нашей божественной души нишама – это высшая, высший уровень животной души, а нишама и Аллакит это божественная душа, вторая душа, Душа в каждом Израиле. Михаил Хаимбару отрывает эту душу от жизни, от живого Бога, который дает нам жизненность. И опускает нашу нашему, нашу божественную душу вместо, опускает ее вместо нечистоты и смерти. Смерть это Состояние предельной нечистоты, вместо нечистоты и смерти опускает наши своими грехами. Нам кажется, мы согрешили, смотрим своим, своими глазами вокруг себя, смотрим э, ушами, слушаем, что происходит, слушаем внутрь себя, заглядываем и ощущаем, что ничего не происходит. Грех ничего не, э, не причинил нас. Вокруг нас полно евреев, которые грешат и которые. Живут, как кажется нам, прекрасно и замечательно, и, так сказать, стремятся к своим степеням, к своим карьерам, к своим поездкам, своим, так сказать, житьем, нормальной жизни, как они привыкли уже несколько поколений так, много, много поколений так. На самом деле, если мы, когда нам откроется истина, когда мы закончим свое служение, и Всевышний вернется земли Изра Израиля, и раскроется здесь для всех нас, и Ецар-гора, Кохот-гора будут уничтожены, клипот будут уничтожены, тогда а мы увидим, насколько это была ситуация тяжелейшая для наших душ, и как наши божественные души страдали, находясь в этом, мамаш, в этой яме от, отбросов, от, от в этой отстойной яме. Гель айхаллота Это чертоги ситра которые мы утягиваем в себя, в свои души, в свои духовные сущности грехами. и делается наша душа телегой, или, ходить, сказать, каретой меркава. Для них, для чума чистоты, шефа, и получает от них влияние, выхают, рашпе, Легуфукина. И значит, получают от силы чистоты эту силу, эту жизненность мы даем через грехи жизненность, силами чистоты и получаем для себя, для своих животных, души и тела, поэтому человек чувствует грешащий совсем даже неплохо, он не чувствует влюбление совести, он ничего не чувствует своим животным, животным душой и телом, ему хорошо, вот, потому что он не, не видит его, у него нет датчиков понять его истинное состояние. Об этом состоянии сказали наши мудрецы, когда мы питаем ситру охру, когда мы питаем силы рихалот а ситра охру чертоги, Нечистоты, эти самые целые а, на, отстойники э, гадости вся, всяких э, античеловеческих, ну, вот питаем их, а заодно и народы мира подпитываем, и они усиливаются над нами и правят нами. А в этом состоянии, в котором мы сейчас находимся, в мы сейчас описали, сказали наши мудрецы так: Решаим Бехаихем круим метим. Злодеи, люди, которые грешат осознанно, которые не случайно, они вообще богобоязненные люди, но случайно не согрешили по слабости, потому что Ецар заел, так сказать, или по слабости, прежде всего. Вот. Но Решаим это те, которые грешат осознанно, которые идут так сказать, с гордо поднятым знаменем ецар -а -а, жить как все люди, жить животной жизнью для жизни нормальных людей, где кино, вы когод, так сказать, ведет их по жизни, мы конкурируем, мы добиваемся, мы опережаем, мы обыгрываем, забиваем голы, мы лучше всех поем, пляшем, танцуем, впереди планета всей. это. такие, которые не служат Всевышнему, которые выбрали путь жития с помощью клипот. Как все народы мира, при жизни еще живыми, еще дух жизни не оставил их, но они называются мертвыми. Они мертвяки. Они лишены настоящей жизненности. То есть, Тахаэгэм, Немшахим, Мимиком, Амавет. Из их жизненность она черпается не из рая, не из святости, не из чертогов святости, а из чертогов э, из ада, из, из нечистоты, из поисподней, из шола по-еврейски. Оттуда черпают они свою жизненность, из чертога нечистоты, из смерти и нечистоты. Об этом также написано логами тиму и луга. Не мертвые восхваляют тебя, будут восхвалять тебя. И это не шутливое, это не подтрунивание над умершими. Что умершие, мертвые люди, мертвые на самом деле, которых покинула душа, они не в состоянии исполнять заповеди. Исполнять заповеди могут только живые люди, чья душа облекается в тело в нижнем мире. Только нижний мир есть арена исполнения заповедей. Вот, когда мы говорим, когда стих говорит, мертвые тебя не хвалят, это не насмешка над ними, как араш» насмешка над бедняком, когда человек не в состоянии исполнять заповеди, а мы не усмениваемся, ха-ха-ха, ты не исполняешь заповеди, а он, он принужден это делать. Но не об этом говорит стих. Эла Акавана, намерение этого стиха, Аль-Шаим это говорится о злодеях, которые при жизни, и при жизни сердце бьется, легкие ходят, ноги ходят тоже, голова работает, но при жизни называются метим, они мертвые. Потому что их путают, мешают, спутывают их сознание чужими мыслями. Эти люди, они охвачены нееврейскими мыслями, мыслями чужими, идолопоклонническими, как правило. Э, зарод – это, как правило, идолопоклонническими. Э, Беудам, э, Биришам. В то время, когда они не служат Всевышнему, снимают себя, сбрасывают иго Царства Небесного и живут жизнью, какой разум человеческий предписывает вот, и живут жизнью, которая и, при жизни, и живые не, э, питают нечистоту, питают мир. Ирхалот, тума, силы нечистоты. И силы чистоты. предел, главная так сказать, башня силы чистоты это смерть. Питают смерть. Поэтому они называются, при жизни называются мертвыми. И они, у них даже мысли о раскаянии, нет таких. Они не знают, что такое раскаяние. Они убеждены в своей правоте. Они убеждены, что только так и стоит жить, а ты тот самый, который три раза в день становишься на молитву и накладываешь цилин, исполняешь заповеди, в шаббат никуда не ездишь, к морю, на машинке на своей любимой. Вот, ты э, дурак, убогий, вот, и живешь как, как ненормальной жизнью. Это вот Решаим, которые при жизни называются Митим. Но даже тот, кто не совершил тяжких грехов, и не, нарушил, не сделал, не исполнил грехи, не совершил грехи, за которые наказывается отрезанием души, и также не совершил тяжелые грехи, которые наказываются смертью по приговору небес. Например, как, например, отца дзера лаватала, напрасное семье извержения, и тому подобные грехи. Помним историю, что Эрве Ананс, на я игуды. Были наказаны за на то, что они изливали, входя к жене, изливали семя на землю. И суд Всевышнего их покарал. Тому подобные вещи. Эля шар оберот колот. Но даже те, кто не совершает таких тяжелых грехов, но бывает, случаются с ним остальные легкие грехи совершают. «Легкие» в кавычках. Потому что любой грех – это вунд против Всевышнего. Но остальные грехи «легкие» в кавычках. Несмотря на это, поскольку такими грехами человек наносит повреждения, наносит, так сказать, зазубренные изгибы, изгибы своей дышаме и божественной душе, кимашар пгимат упсилат хавалим как притча, как образ, аналогия с канатом сплетенным из 613 маленьких ниточек. Грех разрубает одну ниточку, и, казалось бы, ничего не произошло, но постоянное повторение грехов разрубается больше и больше ниточек, пока конец канат не перетрется, не разорвется полностью, как и в состоянии карет, как наказание карет. Афальпихен, несмотря на это, что Ирей не совершает тяжелых грехов, а совершает, в кавычках, легкие грехи. на Поскольку они поражают. Поражают, но повреждения душе и, э, и божественной душе. Как мы это говорили, да, я просто пошел за обозначением и снова повторил одну фразу. при умножении грехов, я холь гам может совершиться такое, такое повреждение, такое искажение, такое «пагам», искривление. Как в одном из тяжелых грехов, за которые наказываются отрезанием души, карет, или смертью от ухи небес. То есть можем, мы не обязательно делать очень плохие поступки с точки зрения Торы, а далеко не то, что нам кажется тяжелым грехом, является таким с точки зрения Тора. И наоборот, то, что нам кажется, иногда, ну ладно, ерунда подумать какая-то. Вот, с точки зрения Торы является тяжелым грехом. Так такое тоже может быть. Это не, далеко не все совпадающие вещи. По Афилобукфилатах, это работ мы от... когда один грех совершается очень много раз. Даже один грех, как Маше имшил Анави хатаем как уподобил Пророк наши грехи легкие грехи облаку, амафиль орхашемиш, которая застилает, затемняет свет солнца, закрывает свет солнца. Может, как как написано, махити киаф тшаеха, я стер, смахнул как облако твои грехи. Когда речь о, о раскаянии, то грехи, которые скрывали от нас свет божественности, свет святости, он устранит эти грехи и свет для нас святости сияет снова. Вот. Эти грехи тяжелые. Между внутренним аспектом влияния имени Гавайя Баруху и лакит. Есть имя Гавайя, сущность Всевышнего. <coughs> Наша божественная душа это часть Его. Это часть имени Гавайя. Мы соединены с ним неразрывной связью. Так вот, мы можем своими грехами ставить экраны заслоны заслонные или в, в, в рамках этого образа, который нас здесь сейчас нас авторебы назвал, значит многие легкие, относительно легкие грехи, каждый из них является небольшим небольшим облачком, небольшой завесой легкой пеленой, но при умножении этих легких завес они Собираются в тяжелую в тяжелую материю, которая закрывает свет от нас совершенно. Как скрывает тяжелое облако, толстое облако, густое облако, темное, а мавбир бинашемиш ла арец леха. Как, которая скрывает а, темное облако, она скрывает много света от солнца для земли, земли и для живущих на ней. Альдер Ахмаша, говоря несказательно. То есть могут быть грехи тяжелые, как э, э, облако плотное, которое скрывает много света, и мы оказываемся во тьме. И есть э, грехи легкие, облачка, которые при большом умножении накладываются, складываются один с другим. И тоже составляет такое же составное э, толстое темное облако, которое скрывает много света. Как сказано дальше, э, и как э, облако твои грехи удалю, там сказано, что было в начале, мы говорили, что Махита Кевкана, машаэха. Эха. Топ, садр. Бхаранхата эха. Ген авадот колод. Значит, бхит такая ав пыша эха. О, ствердая как ав пыша эха. это тяжелый облако, это туча. Наши грехи тяжелые, как туча скрывает от нас сердце и вышнее. Наши легкие грехи, как легкая облачка. Но их при умножении они тоже скрывают от нас цвет Всевышнего не хуже не, не хуже этих тонких, э, толстых э, облаков. «Эр колот» это легкие э, грехи. «Чаадам дашбей как который человек, казалось, как бы, это такой образ истории, топчет своей пяткой. То есть он их не замечает даже. Для него не, 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 не грехи. Подумаешь, не сказал благословения. Подумаешь, там не, не дал э, вздоху. Подумаешь, э, не э, с, по правилам сказал Беркат Амазон и так далее, и так далее, и так далее. А мы как анан каль лэкалуш аль дэрэхмашал. Эти много раз повторенные легкие грехи скрывают свет святости от нас не хуже, чем... Э, облако тяжелое, толстое, которое порождается тяжелым грехом. Как в этом примере с облачками когда человек в окно э, вешает одну за другим очень легкую, очень легкую, прозрачную почти, так, иклюшот, ров, но если он таких легких занавесочек, которые почти не скрывают света, повесит, повесит очень много, леров, меот, энна, пилот, но махица, ахат, авау, Они скрывают свет, затемняют комнату, как одна грубая материя, тяжелая завеса, даже больше закрывают. То же самое и в, в, в том, что мы описываем, не в машаль, не в притче, а в том, почему она уподоблена. Коль Авунот, Хадам, Дарби, Гваб, все наши легкие грехи, которые мы не замечаем. Проход, который мы не сказали, молитвы, которые мы не произнесли, молитвы в торопях сказанные, словаим прочитанные через пень колонны и так далее и так далее много можно перечислить легких грехов которые мы называем легкими микошкин тем более мифур в евре Хазай. тем более такие грехи которые наши мудрецы называют ген они подобные идол поклонству разврату и кровопролитию. Как, например, «Кмо галамат айен минат Человек, который отводит свои глаза от бедняка, чтобы не дать ему здаку, называют «Кмо шкатув». «Вэ ашамэл берегись, пэдигедавар Чтобы сердце не было мысли злодейских, «Беляль это идлопоклонство. Вот, так, так что мы уподобили вот такую, э, такую э, легкую в кавычках мецву Уподобили идлопоклонство. Есть несколько э, грехов, которые скажут, что они кмо, а вода зара, и дамин. Вот. Они на самом деле не такие, но они оказывают действие подобное этим в смысле Придание сил ситра, Охра и нечистоте. Вея Ами Бегнут Хаверой, тот человек, который Рассказывает холу на своего товарища. Гила это Грех Лашонгара. Творечие. Ашкуляки зара Гилу Райот Шхуддамим. Который весят столько же, сколько поклонство Разврат и Шхуддамим. Вот. Коля Коэс, Киилу об этого дозора, каждый, кто гневается, как если бы служил Пидуум, то Аруах, тот, у кого есть грубость духа, злобство, грубость духа. работа Багимора, и многие в Геморе так названы грехи, которые как бы недалеко ушли от трех смертных грехов. Ведь ламу Тораки надо кулам. Ламу Тораки, учение Торы, равно всем остальным грехам. Если мы не учим Тору, то мы как бы э, совершаем все эти остальные тяжелые, тяжелые грехи. -мама как Мама э, как сказали наши учиты, "Дитера кодеш борову, а лавда зара, белолите албету Тора". Всевышний может ступить, может не обратить внимания, отвернуться и нам кажется, что он не заметил, что мы Служим идолам, мы служим науке, мы служим искусству, мы вошли в храм искусства, мы служим искусству, настоящие слуги искусства, да. Вот. Мы можем, нам кажется, он не заметил, а на самом деле он записал нам в наше полетное задание в этом Нижнем мире служил идолам. Вот, когда мы вошли в какой-то храм, и восхищаемся, как какой-то водой за рой. И поэтому установили в молитве мета. ламита. Должен сказать, что, по-моему, это есть в... в Нусахе Аризаль, но нет других, и в Нусахе Эдот Мизрах, но нет в Нусахе Ашкинас. Установили в «Криаджма» ламита. Криаджма, которую мы читаем самые последние молитвы уже на... у постели. Принять на себя, как если бы четыре смерти, четыре вида казни по приговору суда. Медеват Шальпи Асад Это помимо того, что на основании тайной Торы, на основании Кабалы, каждый, который нарушает, который совершает наносит повреждение буквы Юд имени Гавайя, как как если бы по Кабале, как будто он повинен победиению камнями, а по Гембе от Гей Киилу Нидхаева срейф, Бескьила, тот, кто нарушает, есть каждый грех, он относится какой-то, является нарушением пигима какой-то буквы, влиянию, которое приходит от имени Гавайя. Тот, кто нарушает грехи, совершает грехи, которые наносят повреждения букве Гей, Киилу Нитхайев Срефана, если бы он повинен сожжению, убивает Вав. Тот, кто наносит повреждения букве Аф, Вав, Киилу Нитхаев, Эрек, а если бы должен быть привинился наказанием мечом, убивает Гей Ахрана и последняя Гей нитхаев, Нитхайев Хенека, если бы он заслужил. Удушение. А, а, а в отель крият, шма, крият шма тот, кто не молился шма, устранил крият погем Когем бе от ют, у тфелин от гей, тот, кто не молился шма, тот э, насносит повреждение буквы ют, твилин буквы гей, цицит буквы Баф, молитва, буквы э, гей второе и так далее. У там? Ага. И поэтому, и таким образом, может человек разумный лишьмут решар относительно остальных грехов и из этих четырех грехов, которые наносят серьезное повреждение имени. Всевышнего и того потоку жизненности, которая идет вниз в нижние миры от имени Всевышнего через нас, вот, то мы можем делать вывод от, от, относительно остальных грехов их, их, и грехов. Вот битуля Тора, и битуля Тора является серьезным грехом, который объемляет все многие, многие остальные грехи. Вот, друзья мои, мы с вами... Быстро-быстро, очень быстро, но достаточно ясный этот э, урок, достаточно ясный переход одного состояния к другому мы, э, так сказать, прошли с вами. Э, если у вас есть какие-то еще вопросы, если нам разрешат начальство, поскольку mm -hmm. после нас нет урока, то мы можем еще несколько минут посвятить вопросам вашим. Вы... Спасибо большое. Пока наши слушатели формулируют свои вопросы, можно у меня, у меня все время, пока вот мы проходили эту главу, вторую часть, да. я, у меня была одна мысль. Я хочу спросить вас, как вы... Э, будучи юношей в Питере, это восприняли, вот этот текст. Это же разрушение всех ваших идеалов, все, на чем вы воспитывались, все, что до сих пор вам говорили ценно, вам вдруг сейчас вы услышали, как это вообще ничего и даже больше того, как это грешно и неправильно. Вы совершенно точно подметили то, что произошло со мной и, думаю, со всеми другими болеть шува, такими, которые действительно идут Этим путем не остановившись на первом полушаге, а идут дальше, дальше, потому что расстояние между миром э, не Торы и миром Торы – это пропасть, это так сказать, космические пространства, расстояния, и поэтому действительно речь шла о полном пере, переустройстве, переориентации, так сказать человека для того, чтобы воспринять новый, новый мир, новые ценности. Потому что мне очень хотелось быть евреем. А я быстро понял, у меня так вышло, меня что нет другого пути быть евреем, кроме как Тора и Галахая, учить Тора исполнять Голоход. Нет другого. Люди заблуждаются, думают, что какие-то есть другие способы еврейского бытия национальная, говорить на иврите, жить в Израиле, служить в армии. Вот они уже все сказать, хорошие евреи. Иллюзия, иллюзия груб, грубая иллюзия, сказать, э, э, великое искажение. Нет другого способа поступать по еврейски, кроме Торы и Руха. Под вот вопрос Сара задает. Давайте знаком в том случае, если нам заранее известно, что предстоящие люди держатся в условном рабстве, работают под крышей криминальных цветов и им отдают закупоту. Значит, смотрите, если вам точно это известно, если так оно и есть, потому что, как правило, это все не точно известно, не обязательно. Это конкретно так, обычно, в жизни, не всегда так. Но если вам точно известно, ответ понятен, не давать. Вы исполняете заповедь, как, как заповедь, когда человек уже кашляет и кровь у него выходит при кашле, а вы ему даете закурить. Так, вот, делает такую митцву. Хесса такой делает, даете закурить. То же самое и здесь. То же самое вопрос с наркотиками. Но проблема не в этом. Проблема в том, что часто нам заранее точно неизвестно, что же будет. Что же будет? Ну, так что значит, эта ситуация очень такая э, искусственная, вот описание. В, в этой искусственной ситуации ответ, ответ однозначный нет, не давать. Не давать. Но жизнь часто бывает сложнее, и давать конкретный вопрос. Ответ на каждую конкретную ситуацию нужно обдумывать. Нужно знать несколько аспектов ее, иногда много аспектов. И тогда, так сказать, можно более-менее дать ответ. Э... или воздержаться от такого ответа. И когда мы сейчас изучали вот эту главу, то, о чем мы говорили, тут идет речь о личной ответственности или все же о приводе Машеха, что мы как, как народ? Друзья мои, тут нету двух разных ответственностей. Личное, она же и, и национальная. У Нас с вами личное и национальное переплетено. Не то, что мы с вами живем нормальной жизнью, но мы еще кто-им того еще чувствуем себя принадлежащими какой-то обществе, называемой еврейским народом. Нам приятно, как я в прошлый раз выразился, мы понимаем еврейство как членство в элитарном клубе. Вот. Это не, это заблуждение. Это не так. Мы как евреи, мы, у нас есть просто два аспекта наши, нашего бытия – личностный и общественный, и общинный, Общественный. и они переплетены, их нельзя разделить, нельзя разделить, поэтому мы и служим Всевышнему лично, и этим служением мы, мы находимся в мире, где поле, которое загажено, которое забросано мусором. Вот, и э, когда человек э, снимает, убирает какую-то частичку этого мусора, он приближает на эхо, он очищает мир вокруг себя, он с помощью заповедей очищает мир вокруг себя, приближает на эхо. Вот, То есть нету какого-то двойного счета, я для себя или я для, 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 для народа своего, это все вместе идет.